0: 欢迎来到《情根雨独花浓情》的节目现场，我是 Doser 今天应该很多人很兴奋，因为我们终于要跳脱前几集比较沉闷的内容，我们要来讲有机农业了啊！有机农业当然很多人觉得说哎，有机很好啊，但是也有人会觉得有机好像也会有一点问题。那我们今天哦，我们会来聊这个有机农业，哎，我觉得会得罪很多人。哦，那、啊、反正没关系，我也在没有拜，没有再怕得罪人的啦。哦，那从这个有机开始，我们可以讲一个小故事。哦，我们可能常常在路边啊，可能星期假日啊，我们去爬山。那爬山爬在爬一爬，爬到路边可能有个阿伯，哦，他就在桌上，他就在地上摆了铺了铺了一些报纸或是帆布，然后上面放了一些青菜。然后你走过去，他就第一句话就叫你：“哎、欸，陶给，哦，很亲切的叫你。”然后你就转过去看，哇、哦，吃一些菜。然后他就看到你转过头来了，他就跟你继续跟你讲：“哎呀，陶给，这他给精哎。”然后下一句呢，没有农药，然后呢是有机的。你觉得它真的是有机的吗？好，这个是一个定义上面的问题，因为台湾现在的有机。是有立法的，也要有验证的，所以在路边随便排一个摊子，然后喊自己是有机，基本上可能是不合格的。但是它事实上有没有撒农药，可能没有，可能有，但是我们不知道，因为你没有办法用眼睛去判断说，或是用你直直接用外外观品质去判断说它到底有没有农药。哦，那。你说，哎、欸，没有农药的，有人会说那个有虫咬的会比较没有农药，真的吗？事实上有可能那个虫有抗药性，还是他根本用错了药，所以虫还是咬了。好，那你就会觉得说，因为其实大家对于农药了解都很低，然后你大家看到这个东西就觉得很怕、很怕、很怕，但是我说不要、不要、不要。然后台湾的有机从一开始立法或是在推广的时候。虽然推广的这在推广的这些人，他们的想法是说我们要保护我们的土地啦，我们要维护我们的生态啦，要跟自然和谐的相处啦，这这方面的这些想法都很多。但是到了消费者这一端，事实上就是我不要吃到农药，我只要想一个办法让我不要吃到任何的农药。那如何不要吃到任何的农药？呢？就是你从源头都不要撒。所以就不会有用吃到农药的问题了。所以这个我们叫做一种积极的消极抵抗。为什么？因为他这个这个动作一点都不积极，哦，他只是说因为我不要，所以我叫你不要用，而不是我们想办法去解决这个问题。但是他们在处理这件事情又很积极，就说反正我不要，我不要，所以你就不要用，不要用，不要用。但事实上，他们在做有机农业的这些生产者，真的都有。把生态给做好吗？其实是一个非常非常大的问号。那我们今天的节目就从这边会开始，会讲这些相关的这些内容。那台湾的这些消费者，哦，尤其是一些消费者团体，哈、哦，其实际上在推广有机农业这个时候啊，消费者团体跟啊、呃、这些推广团体有时候应该分开来看的，但是有些时候他们的立场也蛮一致的。好、哦，那当他们讲不出对一个。化学物质或是什么其他的，在生产农业上面会一样的时候，他就先要魔化它，哦，反正你就先套一个大帽子叫农药，哦，那说农药好危险，然后所以大家都不要用，哦，然后还我们清净的生活。但是这些东西真的有没有？然后会又发现很多，不管是媒体啦，或者是什么啦，哦，就拿了有，我们就感觉有点拿了鸡毛当令箭，哈、哦，那有一些东西拿了一些哦，国外。不是写英文的就比较厉害啦，很多研究报告哦，好像说哎，这个对人体会有害。结果我们一看，哎，连到人体的阶段都还没有做啊，只是动物实验，你就说它、啊、对人体真的有害。我说这个在西药这边都不敢这么说了，那为什么我们在做对农药的时候就可以这么的哦，这么的笼统的去对待？哦啊，整天说。哦，农药商是一个很坏的一个组织，但我们再想想啊，如果没有农药，之前没有农药商，哦，农农药这些人有没有有办法肚子挺着，在那边吃吃饱了撑着，在那边说啊，农药好危险，我们不要吃农药。这其实是一种我们有个俗语叫站着说话不腰疼啊，那些人其实。对于农业生产一无所知，然后就整天因为自己不想要吃到农药，然后在这边宣传，然后这是其中一个部分。好、哦，国际上面对于有机上的想法，其实上也有一些组织在推动、啊。然有个国际有机的推广组织叫 i p h o n e、哦、那这个组织它其实上它并不是说为了只是单纯为了食安的一个想法要来推广有机，它其实在推广一种叫有机的生活态度。那这个有机的生活态度，包受不仅仅只是说我们生产那个农产品的时候不要用农药，而是我们从从减减塑啦，哈，然后在于对于生态的影响啦，我们对于这个土地的保养啦，这些其实它有很非常多的这个想法，然后一些东西可以循环的去做利用啦。这很多的这些生活态度聚合起来，才是所谓有机生活的一个原貌。但你觉得这个跟我们现在，呃，一般消费者认对“有机”两个字的认知，我们现在随便去街上，好问一百个人，大概有九十个人会说：“啊，有机就是没有农药啊。”那你说再问他有机有没有其他的意义，他可能就觉得他可能想不出来，他就觉得啊，有机可能因为没有农药，所以比较贵。那事实上啊，我如果种出一个东西，它没有，它真的也没有用药，也都符合最后的检，最后检测结果也都是。没有检出，那这样它是不是跟有机一样？这结果论就会变成让大家会觉得很困扰。有机在台湾有另外一个很奇葩的地方，就是有机在台湾有一个叫做转型期的这个制度，在法规上面有讲。那转型期的制度是什么？我要申请有机的时候，我都已经做到没有农药的生产喽。那我都这个我的原子里面都没有用农药、用化肥哦，那都用这个有机规定的这个方式在管理哦，那。这个时候我来了，好、哦，那来验证的单位来看一看说，说好，你应该已经符合有机的基本要求了，那你就继续在这个模式里面再待个两三年，好、哦，那为什么要两三年呢？这是我们伟大的委员哈、哦，立法委员所想出来的。他说，因为这个土地里面呢，可能还有一些毒，哦，那我们把这些毒要排掉，要时间，所以这两三年，哦，就是所谓的转型期。哎，都为消费者这么的着想，但是他们真的知道土地里面真的有毒吗？那另外土地这个毒，他们所想象的这个毒会不会继续累积呢？其实不知道，不过法已经立了啦，吼，那所以要要去改这件事情其实是很难的。像其他的国家的有机，哦，通常都是审认结果，就是其实就是在他检验结果 OK， 然后他的。田间的检查也 OK 之后，基本上就会通过，它就直接可以用有机，不像台湾还要很严格，还要用两两到三年这个有机转型期的这个模式。我们又回来讲，那这两有机转型期的期间，这些农产品它能不能当有机的农产品卖？不行，它一定要用有机转型期这个字眼。好、哦，那好，我们可以说啊，就在保护其他啊已经通过有机的这些人啊，但是我觉得那个。其实设下了其他一个门槛啊，让有机这个门这个农产品其实没有那么容易进来。那这个会不会有什么保护的想法？这个我想各国大家心里应该都有底啦。哦，但是随着这个政府他们大家一直要推有机啊，然后面积又一直提升啊。那面积提升之后，我们去看整个现在有机的生产，其实还是聚集在两个重大的。两个大项的作物上面啊，一个就是米，好，因为米都是大规模的管理哦，所以在做有机上面会比较简单。我们台湾最缺乏的就是我们没有一个很大的一个面积，然后这个面积里面都只种一样东西，或是两三样东西，因为这样会管理起来会比较方便。我也不需要说我真的要喷很多农药才有办法去管理。那另外如果说其他的田里面也有很多别人隔邻近的田，它不是做有机，然后它有很多种其他的东西，那我们就常常会有林田污染的问题。那你又要做我们的地就在小了，然后你又要做很多的隔离带啊，然后什么绿地啊。但是怎么说，很多时候哦，这个林田污染有没有办法维持，其实是你跟。你的邻居有没有蹲进木林？不然他喷药的时候，其实手举高一点，那个药喷药杆手举高一点，然后风一吹，你的田就中标了。这个事实上，这很难很难去避免这件事情。那当然也有人就是因为这样说啊，我们要推动有机专区啦，吼，或者有机专区，我当然很赞成啦，吼。那这但是这个土地的利用啊，或或是这个相相关的这些呃，因为很多时候你一个没有污染的土地。事实上，它的其他的基础建设可能不太够。什么叫基础建设不太够？它可能没有路可以到，它可能没有水电。哈啊，有水农现在农地有水电真的不多。哈，那通,通常没有水至少也要有电哈，因为有电才有办法去用其他的一些设备啦，或者是什么会比较简单。你因为我们如果说你在土田里面，然后你就算用有机耕作，然后你又用很多的那些哦。呃那个烧油的啊，这些积聚下去啊，事实上没有那么，感觉没有那么环保哦。那这个转型期的农产品，它不能做，它不能讲自己是农有机的农产品，所以它在价格上面，它会比别的有机的农产品它会低一点。好，那第一点，在这个那有一个很吊诡的一个事情，就在说哈，我们说。哦，名词上面来讲啊，这些人叫有机转型期。哦，好像他是这个时候才开始学着做有机，但是其实不是。他在请验证机构看完他的时候，他已经是用有机的方式在耕作，只是他因为法规给他框了一个一年到两年这个时间。哦，那现在有又要用一个叫做什么呃友善环境的这个耕作的方式，哦，来减低这样的一个，但是其实一样啊，就是因为我在。已经开始做，全部都开始改从惯性改做有机的时候，我就已经减少我的农药肥。但是在减少农药肥料这个使用的时候，你的产量会不会受到影响？你的呃品质会不会受到影响<咳>？其实都会受到影响。那如果受到影响的时候，这个时候你又没有办法卖到比较高的价钱，那其实农民的口袋就会直接受到冲击。所以我说，其实很多做有机的人，其实他口袋都很深。哦，如果他没有那么深的口袋，他其实没有办法忍受那么大的那个经济的这个冲击。那我们一直鼓励人家去做有机，但是我们其实没有用太多的这个经济的资源。他你就说啊，我你有机通过之后，哦，你的菜价、啊，你的农产品的价格就可以用比较高的钱，我就跟你买啊。但那那个在那之前呢，我们他还在学过程之中，你有没有去支持他？没有哎、欸，其实。在现在市场上面是没有，大家都是很辛苦的，要,要撑过那前面的那是两三年，甚至如果说它有一些作物，它可能要撑更久的时间，它才有办法达到有机的这个状,状态。哦，那这个时,时间点，这个学习的这个过程来讲，我们虽然说我们农政单位开了一些课程，哦、让大家去学习，但事实上在整个经济的支持上面根本不够，消费者也不知道它是有机，已经是没有。农药的耕作，那你说现在在法规上面又说你要说什么哦？因为要做生意就会很多，因为不能用有机的两个字嘛，所以就会很多擦边球就出现啦。哦，是我我是无农药的栽培啦，哦，我是哦天然的天然栽培啦。哦，然后这些东西说什么生机蔬果啦，这些擦边球都会跑出来。哈，那这些擦边球跑出来，其实对市场上又更混乱了，因为。真正有验证过的人，他他有标章可以保护，他、啊、没有的我们啊，但是消费者知不知道标章是什么东西？标消费者其实不太知道。那标章这个事情，我们可以之后再一提来讲啊，为什么要有标章？哈，那这个是，进来之前，现在有机的这个市场、啊、又跟前几年又也已经有非常非常大的不同了。光呃蔬菜的这个部分啊，其实在。以前的话，通常他们在零零售的价格都大概可以含到一公斤一百块，哦，哎，就是一斤大概六十块这样的一个价格。但是现在因为哦，有的人产量就变多，因为他出来他就只专做短期蔬菜，他长期的蔬菜他不敢做，因为做下去可能就血本无归，因为你的有的有些病害大到后期他是会压抑不住的，用在台湾用有机的方式会压抑不住，吼、哦，然后所以他就只能。哦，把时间就生产比较短期的作物，那所以大家都生产短期的作物，那那个量多，价格一定崩的啊。所以现在一公斤，哦，前几天前几年，然、哦、可能七十块，现在可能一公斤六十块，所以一斤只剩下三十六块，跟一般的。农产品的价格其实就差距就变得很低了哦。那我如果价格这么低，那我为什么还要用这样？价格没有差很多，为什么还要用这样的一个这么辛苦的方式去耕作？呢？有一些人当然是他是有一个信念在啊，有一些人当然是说这个是有另外的人会买一个市场。当然，把收购价提高是消费者的一个责任。消费者要知道说这个东西啊，你既然要买，大家都当然是希望买到便宜的东西啊。好、哦，那讲到这个有有机怎么种，好、哦，又有很多的流派。什么叫流派？有一些人他就是推崇说啊，我既然是有机，我就什么资材通通都不要下，好、哦，就全部都是自然的循环。啊，有一些说啊，用呃微生物啊，然后去促进它的这个整个农农产里面，因为其实在农业生产里面啊，其实就是很多的能量。你如果把它讲悬一点，就是很多能量这样转来转去,去，转来转去，然后，然后其实也是、啊，然后太阳光照下来，变成，变成我们被光合作用固定起来之后，然后再形成其他能量，这样再转，那最后被我们吃下去。哦，那这些流派很多，其实每一个其实大家都很正确，但是就是说，我们有看到一个很奇妙的点，就是有一些流派，它事实上它就整天都在外面宣传。哦，整天都在办演讲，然后吸引大家来听，然后这些老师哎，奇怪，好像他平常不用不太需要种田哦，那就就有靠演讲就可以活了哦。啊，有一些他就很辛苦的苦哈哈，大家这样继续种哦。这些东西农农民有没有办法从这些流派里面真的学到种田的这个，能够在有机这块这个生产过程之中，他可以获利。事实上。不一定每个人都有办法。那没有没有办法的时候，我们又一直鼓吹，请大家来种，请大家来种。实际上，你只鼓吹这一个制度，但是不,不让他去大家去学习一个正确的方式，或是甚至有些种植的方式，它是需要去量身定做的，因为每一块田它的状况是不一样。你这个方法在 A 田哦适用，可以可以用，在 B 田可能就不能用。哦，那。台湾又有一个问题，在其实你说像其他国外，像美国、加拿大，它、啊、为什么他们的有机的面积实际上也蛮大的？为什么它可以这样子做？哦，当然我们先撇开说，美国的有机可以用一些呃允许的一些类似农药的这个物质，哈。那美国跟加拿大有一个特点，哈，或是我们说南半球啊，什么牛澳啊，他们有个。他们通常，他们的冬天会有一个下雪的时间，他们会有，会有一段时间是下雪的。那这段时间下雪的时候，在土壤里面，不管在土壤里面的病虫害啦，哦，虽然那时候不能耕作，哦，不像台湾哦，一年四季如春都可以耕作。现在是一年四季如夏，哦，那这些耕作的过程当中，哦，因为它有一个冰封期，或是一个，或是真的就是，呃，温度会降到很低。那这个过程之中，土壤里面或或是环境的病虫害，就会有一个天然，等于它那段时间就天然的杀菌杀虫了，就没了。那你隔年起来，那个潜潜藏的这些病虫害，要在危害它的，那它就我们要去压抑它，就比较简单，用很多其其他的方法就可以压抑，就可以比较简单。然后大它们面积当然也比较大，比较好管理。那台湾就面临到几个问题，第一个，我们四季都很热。那四季都，就算冬天还是很热，那病东西还都还是可以长，除非你说寒流、啊、寒流那只有来一两天，那实际上对于我们刚讲那种冰封的那种杀菌，实际上是不太够的。哦，那很多族群那个病虫害族群，它可能只是降降低了一个部分而已，然后天气温一回升，它又回来了。所以对于这个，我们台湾要在或是这个亚热带地区吼，要做有机，基本上就是一件非常非常困难的事情，所以才会很多人就去讨，就只宁可只做米，或是只做这个短期的叶菜类作物。他有时候连高丽菜都不太敢种，因为台湾在高丽菜的生产，很多时候到后期都会很多虫吼，像小菜蛾啊，啊这些小菜蛾有机的资材基本上都防不住。所以你可能种高丽菜，就可能种一种就只有十颗里面可能只有两颗可以收。那十颗里面只有两颗可以收，即便我的价格比惯性的贵一倍，哦，可是我的产量只是别人的十分之一， 10, 那我算起来我还是不划算啊。而且加上我前些前面管理的这个工，哦，工钱，呃、当然很多有机的农民他们都很辛苦，都是自己一个人下去做，然后做的时候也。这种又不像我们上班打卡哦，会会有算会有算点点点工的工资啊，或什么的，通通都没有。好啊，赚多少就是赚多少，所以其实其实很多有机的农民，呃，生活会比较辛苦。其实也是来自这边啊，因为他们对于计算自己的成本没有那么的，没有不会那么会算哈。但是对钱大家都很敏感啊，这个这个倒是然、啊、后，那、啊、我们台湾的有。就是因为消费者关系，我们台湾的有机都很强调说，我不要用化学的农药跟肥料。好、哦，那这个过程，但是农民在管理的时候，你一定会遇到说，有一些时候就是变成，害，就是压不下来。所以很多资财商人啊，就开始在有机的这个，在台湾的有机圈里面，其实很多的，我说流派也好啦，还很多也是迷信啊，很多迷信哦、喔。那会会迷信什么？啊，第一个我迷信什么某某酵素，吼，对，酵素这件事情本在农业圈就是一个很可笑的东西，为什么呢？因为酵素这个东西，事实上它如果说真的是，因为它只它，我们讲酵素，吼，在科学上面讲酵素这两个字，事实上它就是呃催化单一一个用单一一个那个。化化学反应所要用的这个事情，那是它就是只有做一件事。好、哦，那这些人广告酵素的时候，他都会把酵素讲得他无所不能，他什么东西都做得到，啊、他事实上在跟酵素本身的定义其实是背道而驰。那我们想一想，看一看，其实它跟微生物是混，有时候是混在一起的啊。那其实它就是卖一个微生物的发酵液，好、哦，它、啊、发酵液里面当然很多东西啊，不会只有单一一种东西。那他们就很简化，把它做叉叉酵素。啊，真的消素这种东西真的有没有用？其实大家都很怀疑啦。好啊，有用也会他会觉得有用。好啊，没有用的，好啊，面子扯不下去，他也会跟你硬跟你说有用。好啊，但是你他真的会不会继续用？其实不知道啊。有时候就是因为面子问题。那、啊、第二个就是微生物的迷信。哦，台湾人的台湾的有机的农民非常非常喜欢用微生物，但是这个微生物到底怎么养啊？大家他都会教很多。那个怎么养法啦？哈，跟某某公司买了叉叉菌，然后就就然后用米糠啊、糖蜜啦、啊，或者什么混在一起啊，然后培，然后还打气啊，然后去培养。但是我们农民自己在做这个微生物的培养的时候，其实蛮危险的。你危险的地方在哪里？因为我们农民在培养的时候，其实它的环境不是那么好，哦，所以它如果没有一个专业的模式去。做这些微生物的培养的时候，其实会有很多杂菌产生，哦啊不存，那不存之后，你下去使用的时候，可能就会造成你的天资，你的土地其实增加更多的负担，哦也是有可能。啊，第三个是新的哦，那个最近有很多那个资材商就是在就是在不管是有机或是惯性啊，很多就会跑出来说要用光和糖。哦，用光合糖这个东西，吼，使用在这个、嗯、作物上面的话，作物上面就会长得特别好，哦，就会长得特别棒。讲到光合糖这个这三个字真的很好笑，为什么呢？光合糖是什么东西？光合作用的产物是什么东西？光合作用的产物就是糖啊，所以你为什么要是把植物本来就会制造出来的东西，然后你又再补给它？那它当然你补给它,它就不长了，它其实就会不长嘞、欸。哦，那所以这个光合糖实际上是一个很好笑的东西。你把植物的营养状况管理好的时候，它自然会把它自然的生长会比较旺盛。那你说其他有一些哦，真的会促进它生长的东西，像荷尔蒙。那如果像荷尔蒙这些东西，我们以后再来讲哦，因为荷尔蒙这个东西讲一下子是讲不完的。好、哦，那第四个呢，现在叫也是一个新的类似宗教，叫次氯酸水的迷信。那次氯酸。好，不管次氯酸钠或是次氯酸，哈，那这些东西它的确有杀菌的这个效果。那很多农民他就很开心，因为为什么？因为这个喷了之后是验不出来的，啊，因为验不出来，所以有机的人他可能也会偷偷喷，反正最后来抽验的时候是验不到的。你说每一个农民都这么不诚实吗？当然不是每一个农民都这么不诚实，但是很多农民这么就是做这样的这个事情。那我讲这个不是要来摧毁大家对有机的信心啊，就是有机不是一个真的，就是说它是一个应该是由农民或是消费者大家共同去营造一个好的一个生产的状况，而不是说大家因为为什么农民会去用次氯酸水？因为第一个。其实重点就是它验不到，而且它可能会有一些药效，好、哦，那可以降低一些腐败的这些。那有有有一些时候，你如果说，嗯、呃，我们国家如果又又开放了一些东西可以让它用，像，嗯、呃，有机肥让它可以用一些一些化学的做化学物质当当成了农当成了农药了，像，呃，像是。我们说人类史上第一支农药是什么？叫波尔多液、啊，其且就是硫酸铜跟石灰的混合物。那这个东西实上，使让硫酸铜跟石灰都天然都取都可以拿得到。那等它也实际上面是在台湾是作为农药去过去做管理，它事实上是农药。但是呢，有机又允许它可以用，所以其实有机你就说啊，有机不能用农药这句话，其实上就很矛矛盾嘛，因为它有开放一些东西是可以用的，那只是说人工化、人工合成的物质啊，几乎基本上是禁禁止它去使用的。可是呢，很多农民他在生产的时候啊，他实际上他说我的田是有机的田，我没有用化学的农药跟肥料，但是他有没，但是他真的。它的田里面有没有生态，真的做得很好，真的只有神才会知道他的他的田里面有没有生态，因为你不会每天去蹲在那边，然后去看它的田里面有什么样的生有什么样的生物。当然，农民自己每天在田里面，哈，在那在那边生产啊，那当然都在那边相处，跟自然相处，他当然会观察到一些东西。那如果他没有做记录，其实你也不知道。啊，如果你就越往商业方式去做生产的这些有机农场，它的生态事实上不一定会比管理好的这些惯性农场会来得好，其实不一定。哦，那这些短期的作物，因为它会轮转很快，其实它对土地的消耗其实也蛮大的哦，所以他们也蛮呃，因为不能撒化学的肥料，然、啊、后所以有机肥就会下的很多啊，这些有机肥。事实上，如果它的处理不好的时候，可能也会有对于土壤的这些负担哦，这些都是有可能的。好、哦，那在大部分在台湾来讲，很多有机的农产品，它都是我们刚刚讲的都短期的。那长期的作物像果树类，好、哦，果树类为什么它会很难去做有机呢？因为它生产的时候，它可能因为它每呃，一年就要在那边。那在那边是因为我们没有像那个外外像那个国外，他们会有这个冷冻期哦，所以病虫害一年四季都会发生。那你长你一个果果树，你可能要养一年才会有收成。那在有收成的时候，你可能又因为你的病虫害管理不好，所以它就整个就没有了。那所以。有机的果树类的这样生产就会变得非常非常的困难，就很看作物啦。吼，有一些有一些果树它就可以，因为它可能透过修剪啊或者什么样的模式，哦，可以让它达到这个有机的要求。但是很多的果树是很难达到的。那也有一些不孝的商人，他就哦。呃就用这个打着有机的这个牌子，他可能偷偷喷药，他可能怎样？哈，他可能用一些不被允许的这些材料来管理。哈，他甚至他去，如果更令人不齿，他就是去打着有机的牌子，然后去买别人的东西来卖。好啊，看起来货票，亮样样，大家就会购买。但是这实际上是这种欺骗的行为了，我们也很不赞、很不很不赞同这样的一个行为。哦，因为。都用“有机”两个字，然后好像自己都做得到，但是事实上。呃，我们说请人家去看田啊，或是请验证东西去看田啊，他明明就还没有做到，然后他就说他自己是这样子的，这样是啊、呃，是生机啦或有机啦哦。当然，现在用有机这两个字，随便用有机这两个字会被罚钱。那他他们就会又常常用很多擦边球的方式来吸引消费者去购买。那为什么会这样？就是因为消费者本身对这个农药本农药这个东西，他就心里面藏藏着一点畏惧。所以为什么我们之前会一直强调说要做“吃农教育”？这个目的不是让大家说啊，鼓励大家吃农药，而是让大家去了解说，农作物在生产的时候，它有固定的这个料，固定的这个阶段哦，然后可能会遭遇到什么样的问题，那怎么样去克服？那把这个东西跟消费者一五一十的讲之后，消费者也比较能够接受。说到底要透过怎么样好的管理，不一定是农药哦，也许是其他的这个模式。那这些让消费者知道之后，才会有比较好的这个养呃农跟消费者,者之间农农跟消费者之间的关系，当然中间还有一个通路了哦。那这三方的这个关系平衡之后，才会让整个农业的发展才会更好。那现在。之前我们会看到一个新闻，就是说，哎，台湾哦，跟好几个国家哦签订的这个有机同等性的这个相互承认，好，那这好，然后大家新闻就做得很大，这边讲这边就很政治不正确啦哦，说这个这些东西哦签了这些等同性之后，台湾的农产有机农产品就可以销到国外去了。的确，这个又跟我们第一集所讲的是一样的，他没有错。但是对一半，那另外一半是什么东西？你可以卖东西出去，当然你也可以买东西进来。那你认为台湾的现在的有机的农产品、有机的市场是消费国外的东西比较多，还是我们卖出去的比较多？通常都是卖要买别人的东西进来卖比较多，因为我们台湾有很多。农产品哦，有机的农产品是国内生产的水，水的那个成本是很高的，像是一些杂粮类啊，哦，那这些国国产的基本上价格几乎都没有竞争力，所以你一定都是进口。那你像那这些进口的呢？啊，我们说我们能够销什么东西出去？啊，你又说我们只只有种米跟蔬菜，那剩下一些小小的加工品，说要怎么样卖去国外，实际上都是很大的问题。所以在官员讲说啊，我们有签同等性，我们有很多东西可以卖去国外的时候，事实上他隐藏的是我们有更多的农产品可以从国外进来。好、哦，那如果说跟国内的这个市场的东西没有太大的冲突哦，那当然大家就是比较享用更多的这个有机的农产品啊，这个没有什么太大的问题。好、哦，那如果有冲击有冲冲突的时候。哦，那台湾的有机的农产品其实就会更受到影响啦、啊。哈。那我们会说这个有机的这样的一个相互签订哦，因为这个跟以前又不太一样哈，因为在这个也是因为法律有修过的关系啦。哦，那通常我们会认为说哈，台湾的有机呢，基本上现在应该是属于一个市场将近要饱和的一个状态的哦。那个很多人会想要一直进来，但是很危险。哦，我们在这边讲真的很危险。你进来之后，你可能因为现在通路的部分已经几乎都饱和了。你你在不管是什么有机店啊，或者是或者是超市啊，因为有机的东西基本上不会放在传统市场卖。你的通路部分都都已经满了的时候，你现在进来，你要怎么样取得优势，可以把你的东西卖出去？因为农产品有一个很特殊的特性，就是它。你把它放着，它会坏掉；尤其是生鲜的农产品，那、啊、你没有办法放，你就必须削价去做竞争，因为你没有办法品质比别人高的情况之下，你就是削价。哦，那最后就会变成大家会变弱弱相残。那有机的产品，哦，你就会像刚刚讲的一样，一公斤从一百块下下下下到现在六十块。哦，那可可不可能再下？其实不知道。如果有人。哦，就是 K 亏销了哦，我就要砍价格，就砍下去哦。那这样对大家都会是非常非常大的影响。哦，那我们今天这样子讲这个有机的问题，哈、哦，那其实无非还是希望这个有机的产业啊，哈、哦，是能够有一个好的一个成长的方向。那也是大家可以用，当然可以用这个消费能力去支持啊。但是在这个过程之之中啊，我们我们要做的一个试毒的一个状况，就是说我们要拒绝这些非常的没没有道理，只是为了有机而有机的这个，人。不管是商人啊，或者是什么，他也许他将有机，他只是为了要骗你钱，那你怎么知道他将有机是为了要骗你钱？好，这个其实是需要很多经验去去判断，然那他你，但是我们只要想到一点就是好了，因为有机。它其实是一个和谐的一个过程，它的和谐不仅仅是跟人跟环境的和谐，其实也包括人与人之间的和谐。所以你在讲一个东西是有机的时候，你在卖一个东西是有机的时候，其实你应该是不会用我去攻击别人，我去妖魔化别人这个模式去进行。通常你会觉得说啊，因为我是有机的，我可以讲我自己很好，我可以讲我一百遍很好，但是你不能用讲别人坏。这件事情来强调我很好，因为你会用讲别人坏的模式去强调你很好，就是因为你讲也你也讲不出你有多好，你才会去讲别人烂，好、哦，你才会讲别人很糟糕，你才会去妖魔化别人。但是我们台湾现在很多的有机的商品，它在贩售的时候，其实它有意无意，它就是想要用这种恐惧行销。其实这样对于整个大环境，并不会有好的影好、哦、好的这个进展。好、哦，然后你们。每个人都在喊恐惧行销，因为每个人产品都品质都差不多，那你就去继续会进入销价竞争，你销价会销得赢唤醒的农产品吗？其实销不赢，因为你的生产成本就比别人高。好、哦，那到这个时候最后死掉的会是谁？这个就很难讲。吼、哦，可能最后死掉的还是自己，没有办法做出市场区隔出来。好、哦，那。好，那我们今天的这个对有机的这个分享哦，大概就到这边。虽然这个今天讲这样，可能会让很多人很不开心哦，可能会退战啊，或怎么样、啊、哦。那不过没关系啊，我们在我不在乎哦，因为因为主要的农，我们台湾的农业环境来讲，的确推广有机是很好的一个想法。但是台湾说实在真的很不适合全部的产业都往有机去走。我们的有我们在农业规划上面有很大很大的问题存在。我们的每一个农民的地不够大，没有有机的专区，这个专区还要远离污染，然后还要什么事情都帮他处理好。这个，然后这个地还会不会跟其他的产业会有竞争，都是问题。好、哦，国家当然可以，你站在比较一个扶植他的这个立场去做，但是你要扶植他，你就要想到其他的产业。哦，会不会诶、欸、会有会不高兴啊，或者是怎么样啊？这种这其实还是回到一个刚刚讲的，尤其是一个和谐，其实应该是一个和谐的产业，而不是我要单方面去碾压其他人的这个产业。好，就这样。好，谢谢大家。如果你对我们的频道有兴趣，请订阅我们的 Podcast 哦。勤跟于独化浓情，谢谢你。